0: Miten kertomusta hyödynnetään sosiaalisessa mediassa, mainonnassa, yhteiskunnassa ja politiikassa? Ja miksi kertomukset ovat niin suosittuja? Tervetuloa matkalle kertomusten maailmaan ja varomaan kertomusten sudenkuot. Pari vuotta sitten muun muassa Ilta-Sanomat uutisoi kuoleelle naiselle lähetetystä kirjeestä, jossa kehotettiin jatkamaan työnhakua. klikki on tehnyt yksilötarinoista uutisia. Ihan sama, kuinka absurdeja ne ovatkaan. Missä? Kaikki varo. kertomusta. Tämä on Varokertomusta-podcast ja minä olen Silvia Hosseini. Tänään puhutaan hyvinvointivaltiosta. Seurannani on tutkija
1: Samuli Björninen.
0: Samuli Björninen, uskotko sinä hyvinvointivaltioon?
1: Mulle se ehkä on nimenomaan tämmöinen niin uskon asia, mutta on kasvatettu siihen. ja Voisin myös kertoa tarinoita siitä, miten se on mua hyödyttänyt. Mutta mm. toisaalta, tota, niin kuin moni muukin, niin mä jollain tavalla on myös siihen hyvin tyytyväinen, että sitä saa pitää sellaisena hiljalleen taustalla toimivana. Koneena, joka tuottaa meille kaikille vähän hyvää ja välillä jotain harmeina.
0: Hyvinvointivaltio perustuu siis sekä hyvän tekeväisyyteen että
1: itsekyyteen.
0: Sillä emme esimerkiksi välttämättä halua pelastaa jotain täysin vierasta ihmistä syrjäytymästä, mutta olemme valmiita maksamaan siitä, ettei asuinalueellamme pyöri konittomia kerjäläisiä tai turhautuneita nuorukaisia särkemässä paikkoja. Verohallinnon vuonna 2017 tekemän tutkimuksen mukaan 96 prosenttia suomalaisista kannattaa verotusta, koska sen avulla voidaan ylläpitää hyvinvointivaltiota. Miten sitä kansalaisten konsulttikielellä tahtotila näkyy julkisessa keskustelussa?
1: Kyllä se näkyy julkisessa keskustelussa. Mä oletan, että meidän on kuitenkin tarkoitus puhua siitä, että aika paljon nimenomaan tarinamuodossa kuullaan siitä, kun hyvinvointivaltio ei toimi. Mm. Sinänsä tietenkin, jos ajatellaan, että tarina on sellainen, että siinä usein kerrotaan siitä, minkälaista on kokea jonkinlainen vastoinkäyminen tai vaikeus tai elämässä merkittäviä juonenkäänteitä, niin ne usein sit, sit saattaa liittyä siihen, että hyvinvointivaltio ei toimi. Mm. Eli joku tärkeä apu tai, tai palvelu tai tuki jää saamatta tärkeällä hetkellä, mutta vastaavasti, jos se, jos se vaikeus löytyykin jostain muusta, vaikka siitä, että sairastuu tai, tai siitä, että jos ajatellaan tätä nykypäivää, niin vaikka ä, maahanmuuttoon tai perheen yhdistämisiin tai tämmöisiin liittyen, mm. niin sitten toisaalta saatetaan kuulla myös sellaisia kertomuksia, missä se hyvin toimiva hyvinvointivaltio raksuttaa siellä taustalla. Ja sitten ne vaikeudet ja niiden voittamiset ä, sijoittuukin johonkin muualle kuin siihen hyvinvointivaltion toimimisesta, kertomiseen.
0: Mm. Ei tavallaan voidaan siis sanoa, että jotenkin niin, että enimmäkseen hyvinvointivaltio toimii, mutta sitten se ei oikein kertomuksissa niin olekaan kiinnostava sellainen hyvishahmo kuitenkaan. Että Juuri Että on näin. helpompi nostaa joo. esiin niitä epäkohtia ja epäonnistumisia.
1: Mm, joo, joo, me ollaan kertomustutkijoina tietysti silleen yritetty selittää tätä kertomustutkimuksesta ja kertomuksen teoriasta mm. tai sen näiden... Tota, teoreettisten asioiden kautta ja siis tämmöiset ihan peruskertomuksen määritelmät, kertomuksen kannalta keskeiset käsitteet äh, kyllä jollain tavalla selittää sitä, että minkä takia hyvin toimivista systeemiistä on se systeemi sitten äh, yhteiskunta tai yleisemmin niin kuin elämä mm. tai vaikka parisuhde, minkä takia siitä hyvin toimivasta systeemistä on vaikeampi kertoa tai saada sellaista mielenkiintoista koskettavaa tarinaa, kun, kun niistä kriiseistä Tarukkertomusta.
0: No mitä ne, mi, ne sitten on? Mitä, miten tavalla määritellään kertomus tai mi, millaisista aineksista syntyy hyvä kertomus tai kiinnostava kertomus?
1: No tähän voisi ottaa niin parikin eri ö, lähestymistapaa sieltä teoriasta käsin. Mm. Yksi on se, että me puhutaan kerrottavuudesta ja siitä, että jonkinlaiset tarinat on kerrottavampia kuin toiset – Ja ja kerrottava tarina sisältää yleensä kuvauksen jostain murtumasta arkipäiväisessä järjestyksessä. Eli sen takia tämmöinen hyvin toimiva systeemi tai sitten se hyvin toimiva elämä tai parisuhde tai mikä tahansa on ikään kuin vähemmän kerrottava kuin kuin se, että sillä systeemissä tai parisuhteessa on kriisi. Toinen tämmöinen kertomustutkimuksesta jollain tavalla kumpuava näkemys oli se, että tämmöisestä hyvin toimivasta systeemistä puuttuu kokemuksellisuus. Eli se, se on just sitä niin kuin arkipäivän taustalla tapahtuvaa, niin kuin sä itsekin sanoit, toimintaa se, se mm. kun yhte, yhteiskunta toimii.
0: Niin mä maksan veroja ja joku lapsi käy koulussa, Et se on tavallaan niin kuin... Joo. Mm.
1: Joo, kyllä, Joo, kyllä, Kun kerrotaan tarinut toimimattomuudesta, niin se on luontevaa kertoa sen yksittäisen tapauksen ja ehkä sen kokemuksen kautta.
0: Tämän jakson insertissä Saara Harju haastattelee Juho Saarta, joka on tutkinut muun mm. muassa eriarvoisuutta Suomessa. Voiko hyvinvointivaltiosta kertoa mielenkiintoista tarinaa?
2: Millainen on hyvinvointiyhteiskunnan kertomus? Onko yhteiskunnallisesta hyvinvoinnista tullut niin itsestään selvää, että siitä puhutaan vain silloin, kun se pettää? Maan oon Saara Harju ja istun Tampereen yliopiston legendaarisessa alakuppilassa sosiaali- ja terveyspolitiikan professorin ja Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnan dekaanin Juho Saaren kanssa. Ja me pohditaan hyvinvointivaltion kertomusta. Eli Juho Saari, jos nyt menisi pysäyttämään tuohon kadulle tämän yhteiskunnan jäseniä, siis kansalaisia, ja niin kysyisi, että mikä on hyvinvointivaltio, niin mitä, mitä luulet, että ne vastaisivat? Tietääkö meidän kansalaiset, jotka kuitenkin tavallaan muodostavat tämän valtion, niin tietääkö mitä sillä tarkoitetaan?
3: Joo, tämä on erittäin hyvä kysymys, koska se on muuttunut luonnolliseksi osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Ee, vielä 1953, kun se käsite tuli, mitä missä milloin kirjaan ensimmäisen kerran, ja niin Helsingin Sanomi vuonna 1954, se oli jotakin, jota asetettiin ikään kuin tulevaisuuteen tavoitetilaksi. Tänä päivänä, kun kysytään asiaa, että mikä on suomalaisen yhteiskunnan tärkein piirre, että tärkeimpiä piirteitä hyvinvointivaltio on yksi niistä. Eli se on osa suomalaista identiteettiä ja kulttuuria. Ja minun Olettamani on, että tässä kun alakuppilassa istutaan, niin kaikki täällä pystyvät määrittelemään hyvinvointivaltion perusidean. Eli että taataan tietyt tulonsiirrot ja palvelut ihmiselle sosiaalisena oikeutena. Ja jos mennään tuonne kadulle, niin mielipiteet vähän laajenevat, koska ihmistenkin taustat vaan laajenevat ja osaaminen laajenee. Mutta myös siellä on vahva ymmärrys siitä, että on olemassa jokin taho, joka viimekätisesti... Tukee silloin, kun ihmiset eivät pysty omassa elämässään omia asioitamaan, toivomallaan tavalla hoitamaan. Meillä on yksilölliset oikeudet ja velvollisuudet. Sen lisäksi meillä on kollektiiviset sopimukset. Sen lisäksi meillä ei ole sukupolvien riippuvuuksia. Ja olennaista on myös se, että noin puolet julkista menoista käytetään sosiaali- ja
2: kun nyt mietitään sitä kertomusta hyvinvointivaltiosta, no. niin onko toi se kertomus, mitä me kuullaan? Jos, jos tämä kaikki on totta, mitä sä nyt sanot, niin miksi me, me kuullaan vaan niitä kertomuksia, joissa no. joku on mennyt pieneen?
3: Ensinnäkään mä sanoisin, että mä en usko hyvinvointivaltion. <hysy> Mulla ei ole sellaista emotionaalista suhdetta. Monella ihmisellä on, mutta minulla ei ole erityistä tarvetta puolustaa järjestelmää, jonka minä näen toimimattomaksi.
2: Kerrotaanko esimerkiksi... Että luokkanoususta. Kerrotaanko saavutuksista tämmöisestä.
3: Riippuu vähän, että mihin aikaa vuodesta puhutaan. Eli kyllä tuossa okay. itsenäisyyspäivän tienoilla on varmaan yeah. kaunis tarina, josta asiat menevät hienosti. Ja kuinka köyhä ja jakautunut kansa löysi toisensa rakensi hyvinvointivaltioon uusi maailman parhaaksi maksu. Okei, okay, mutta näitä kuullaan no, vaan no, siis
2: itsenäisyyspäivän aikaa.
3: No siis se tuppaa olemaan, että silloin on, on se aika.
2: Minkälaiset terveiset haluaisitte lähettää itsenäisyyden juhlavuoden pääjuhliin?
0: Millaisia tällaisia, niin kuin hyvinvointivaltion epäonnistumiskertomuksia mediassa tai sosiaalisessa mediassa on
1: ollut? Me ollaan puhuttu paljon viraalista eksemplumista. Eli esimerkkitarinaan usein liittyy myös se, että miten se leviää. Kertomuksen vaaroissa me ollaan joskus jopa puhuttu te keskuspakotti pakotti kuolleen naisen töihin tarinat tyypistä, koska tällaisia on jonkun verran – Näkynyt mediassa, että tämä on itse asiassa vähän tämmöinen rikkinäinen puhelinjuttu, tämä TE-keskus pakotti kuoleen töihin, koska no. ei se otsikko oikeasti niin ollut. Se oli sellainen, että TE-keskus patisti kuollutta naista töihin. töihin. Eli tämän naisen omaiselle oli tullut kuoleman jälkeen vielä postia TE-keskuksesta, että jos haluatte, että työnhaku pysyy voimassa, niin olisi syyt olla yhteydessä tänne päin. Sinänsä hyvin... Pieni asia, mutta se oli sitten haluttu jo kuitenkin jostain syystä nostaa uutiseksi. Toinen keissi, mitä me ollaan ollaan käsitelty, on tämmöinen, että Kelalla oli kaksi eri ohjeistusta jostain etuuksista – ja sen takia perheeltä jäi tuet saamatta ja eivät pystyneet pitämään ylioppilasjuhlia. Otsikointi oli luokkaa, Kela pilasi ylioppilasjuhlat. Tämä on se sapluuna, millä näitä tehdään. Lähinnä sitä jotenkin ihmettelee, että minkä takia tämmöiset ylittävät uutiskynnyksen. Et, et, samaan aikaan kuitenkin on, niin kuin sanoit, että, että kaikki tilastot ja tämmöset, tämmöset, niin kuin, muu informaatio, mitä yhteiskunnassa kiertää, niin hyvin vahvasti tukee sitä, että ollaan tyytyväisiä myös Kelaan ja mm. TE-keskukseen.
0: Mm. No miksi luulet, että ne ylittävät uutiskynnyksen? Onko siihen jotain vastausta?
1: Välillä tuntuu, että onko meillä vain tarve sillain ikään kuin jollain tämmöisellä niin logiikan mm-hmm. muunnelmalla nostaa esiin tämmöisiä tapahtumia tai keissejä, missä ikään kuin voidaan sanoa, että ei tämä nyt niin täydellistä ole tämä.
2: Mm-hmm.
1: Ja sitten tietenkin, jos tätä ihan silleen kertomustutkijana haluaisi yrittää avata, niin kyllähän noin just, just se, että se on kerrottavampaa. Kun, kun joku systeemi ei toimi, kun se, että se toimii. Tuollaista juttua hyvin harvoin tehtäisiin siitä, että, että tuet tulivat juuri ajallaan ja saimmekin hienommat yliopilasjuhlat, kun oli suunniteltu. Tai että kaikki eri yhteiskunnallisten toimijoiden systeemit kommunikoivat keskenään niin hienosti, että ei tullut yhtään ylimääräistä ja kotiin.
0: Niin, joo.
2: Kun on voimassa marraskuun loppuun saakka, mikäli haluat jatkaa asiakkaana kauemmin, jätä yhteydenottopyyntö alueesi työvoimatoimistoon. Eikö ne ole saanut siitä ilmoitusta? Häti on ollut kuolleena nyt vuoden. <tuh> Missä?
0: Soiti TE-palveluihin. Puhelut tallennetaan asiakaspalvelun laadun kehittämiseksi. Puhelun hinta on liittymäsopimuksesi mukainen. Hinta koskee myös jonottamista.
2: Olet jonossa työttömyysturvaneuvontaan. Jonotusaika on maksullista. Vastaamme puheluusi mahdollisimman pian.
0: Kaikki asiantuntijamme palvelivat parhaillaan. Vastaamme puheluusi mahdollisimman pian. Median tehtävä on nimenomaan nostaa esiin epäkohtia ja myös hyvinvointivaltion epäkohtia. Eli median tehtävä ei ole kertoa siitä, kun asiat toimivat, vaan juuri päinvastoin. Niin, äh, mikä tavallaan on kertomuksen tutkijan näkökulmasta sit ongelma siinä, että nostetaan esiin epäkohtia? Mitä meidän täytyy varoa, kun me kuunnellaan tuollaisia tarinoita tai luetaan niitä?
1: Kertomustutkijana koen sen ongelmana, että puhutaan niin paljon siitä, että kaikki, kaikki nämä niin kun kilpailevat näkökulmat on tarinoita. Mm. Se, se ei välttämättä mielestä selkiytä yhteiskunnallista keskustelua. Se erottelu, minkä kertomuksen tutkijana voi tehdä, kun tätä kertomuspuhetta perkaa, on se, että kerrotaanko tarina siitä, että kelapilasi ylioppilasjuhlat vai kerrotaanko me tarinaa siitä, että hyvinvointiyhteiskunta ei toimi.
0: Mä mietin sitä kertomuskritiikkiä, niin että olisiko se suurin suurin ongelma tavallaan siinä. Se ei niinkään, että että ne kertomukset itsessään olisi ongelma, vaan se, että jos ne Korostuu liikaa yhteiskunnallisessa keskustelussa, niin silloin me ei enää oikeastaan puhuta niistä rakenteista, jotka aiheuttavat oikeita ongelmia. Tai että olisi vaikka tämän tyyppistä uutisanalyysiä, että meillä on vaikka jonkun sosiaalituilla elävän ihmisen tulotaso. Ja sitten meillä on jonkinlainen vertailu siihen, että mitä vaikka pääkaupunkiseudulla maksaa vuokrat ja mitä täällä maksaa ruoka ja niin edelleen, jolloin voitaisiin niinku jollain tavalla tarkastella sitä, että minkä tyyppistä elämää niillä, niillä sosiaalituilla pystyy elämään ja onko se niinku riittävää pitäisikö niitä tukia korottaa ja niin edelleen. Ei se huomio ei, ei tavallaan kiinty silloin niin kuin niihin todellisiin ongelmiin, vaan kuulla vain niitä yksilökertomuksia siitä, just vaikka ja ei pitävät vaksan tavallaan tosi triviaali asia suhteessa siihen perusarkeen ja, ja elämän elinehtoihin.
1: Kyllä se olisi, olisi totta kai suuri ongelma, jos tarinat olisi ainoita. Mm. Ja mitkä tämmöisiä tietoja välittää. Jotenkin mä ajattelen, että kyllä suomalaiset on myös aika semmoisia niinku tilasto toisaalta. Ja. Kysymys on se, että voiko tilastosta tehdä kertomusta tai, mm. tai onko ne niinku jotenkin yhteensovittamattomia muotoja. Ja sitten tietenkin se, että kun mietitään, että mihin tarkoitukseen kertomus kerrotaan, missä tilanteessa se kerrotaan, niin sillä pyritään saamaan erilaisia reaktioita, kun tilastoilla on enemmänkin semmoinen vakauttava Vaikutus, tai tai jossain tapauksessa, niin jos puhutaan ilmastoasioista, niin sit n- niillä on niin uusia funktioita, koska ne on tosi pelottavia just tilastollisesti. Mm.
0: Mutta olet siis sitä mieltä, että et, et suomalaiset eivät ole kertomusten vietävissä?
1: Toi on vähän optimistisesti <laughs> sanottu, että kyllä me nyt kaikki varmaan ollaan kertomuksen vietävissä. Et se, se, se vieminen on just, just tota kertomuksen sitä niin ominta. Se on se, mitä se tekee meille, että se vie. Vie, 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 vie. Varokaa
3: kertomusta.
2: Minkälaiset terveiset haluaisitte lähettää itsenäisyyden juhlavuoden pääjuhliin? Annettais sellaisille elämisen mahdollisuudet jolle ei niitä nykyisiä ole.
3: Se oli Suomen teko.
0: Sen verran autettaisiin, että järjestettäisiin asunto.
3: Haluaisimme
1: saada uuden lain, joka suojaisi poikkeavienkin elämän.
2: Tehtäisiin, niin kuin äsken sanoin, todella sellaista työtä, että jokainen ihminen tässä maassa voisi todella tuntea itsensä itsenäisen Suomen kansalaiseksi, sellaiseksi, jota tämä itsenäinen Suomi tarvitsee.
0: Juha Saari sanoi tuossa aikaisemmin myös, että Suomea tai hyvinvointivaltiota muistetaan kehua oikeastaan lähinnä vain itsenäisyyspäivän tienoilla. Eli se on se paikka, jolloin kuullaan näitä kertomuksia, että Suomesta pitäisi kertoa, eli kertomuksia onnistumisesta ja hyvinvoinnista. Ja silloin nämä kertomukset ylittää uutiskynnyksen, mutta, mutta ei muulloin. Miksi itsenäisyyspäivänä kelpaa kehua Suomea?
1: No siis totta kai se liittyy siihen... siihen. itsenäisyyspäivän kulttuurisen funktio, mutta siis kiinnostavaa myös se, että monet näistä haastatteluista tapahtuu esimerkiksi Linnan juhlissa tai jossain tämmöisessä yhteydessä, missä on tarkoitus. Siis se on semmoinen kulttuurinen funktio sille koko toiminnalle, että siellä kerrotaan tämmöisiä tarinoita, että miten valtio on antanut ihmiselle ja miten ihminen on pärjännyt sen valtion ansiosta. Se on tämmöinen kerran vuodessa juttu kyllä Mä en ole ihan varma, että eikö tämmöisiä tarinoita kerrottaisi muissa yhteyksissä, mutta se on mielenkiintoinen tämä tuota, itsenäisyyspäivä omanlaisenaan tarinan myllynä. Et jos palataan siihen hyvinvointivaltioon, niin se miten sitä voisi purkaa on se, että hyvinvointivaltio on, on niin kuin vaikka toi Juho Saarikin sanoo insertissään, että se on sopimukseen perustuva järjestys, et se, että me... Puhutaan tämmöisistä kaikenlaisista järjestyksistä kertomuksena, niin se, se, ei, se ei mun mielestä kyllä selkiytä yhteiskunnallista keskustelua. Ja sitten totta kai siellä liikkuu myös sellaiset kertomukset, että kerrotaan yksilötarina. Joku kertoo jollekulle jossain tilanteessa, jostain syystä tarinan vaikka itsestään tai ystävästään tai siitä, että sattuu joku käyminen tai elämän kannalta. Ikävä asia, joka sitten voidaan niin kertoa juuri siitä syystä, että sillä voidaan perustella tietynlaista vaikka poliittista Mut mun mielestä se, että kerrotaan tarinaa vaikka Suomesta tai hyvinvointivaltiosta, pitäisi jotenkin pystyä erottamaan siitä, että, että kerrotaan näitä tarinoita. Eli tällaisia niin yksittäisiä esityksiä siitä, että miltä tuntui. Tai, tai minkälainen kokemus oli olla jossain tilanteessa, tai, tai miten jotkut asiat minulle tapahtuivat.
0: Mm, koska se ö, hyvinvointivaltio tai Suomi niin on valtavan paljon monimutkaisempia kuvioita, että ne ei ole tavallaan palautettavissa yhden ihmisen kokemukseen.
1: Ei, eikä, eikä oikeastaan edes monen ihmisen kokemukseen. Mm, mm. Me voidaan niitä jollain tavalla toisiaan täydentäviä tai toisiaan ö, vastaan kiisteleviä tarinoita kyllä, käsitellään osana sitä, että minkälainen Suomen kertomus lainausmerkeissä on. Totta kai siihen kuuluu ihan valtavasti kaikkea muuta, mistä ehkä pitäisi myös pystyä puhumaan jollain muilla termeillä kuin kertomus, tarina.
0: Silvia, tässä moikka. Istuskelen tässä Tampereen junassa ja lueskelen Harjo Salmenniemen delfiinimeditaatiokokoelmaa. Tässä on yksi novelli, jossa kuvaillaan yhteiskunnan jakautumista näin. Päättäjät lentävät maasta toiseen, näkevät vain lentokenttiä, tax-free-myymälöitä ja businessluokan virheetöntä palvelua. Heille tuotetaan kulttuuria, joka kuvaa heidän elämäntapaansa, heidän miljöötään. Tavallisesta kansalaisesta tämä näyttää kaukaiselta ja mielettömältä. Varallisuus ja luokkaerot on Suomessakin kasvussa. Pitäisikö kirjallisuuden ja taiteen kertoa enemmän sellaisia tarinoita, joissa ääneen pääsee myös tämä niin sanottu tavallinen kansalainen? Onko työläisromaanin aika jo ohi? Ainakin mediaan kaipaisi vähän enemmän juttuja keskiluokkaisen elämäntavan ulkopuolelta. Mitä ajatuksia sanat Suomi saattaa herättävät tutkijassa?
1: Suomi sata oli vuoden kestävä. Puhuttiin näistä itsenäisyyspäivän. Sit sellaisesta omalaisesta tarinatyöstä, mitä siinä yhteydessä tehdään, niin siinä yritettiin ikään kuin semmoisella pidemmällä aikajänteellä saada se semmoinen niin Suomesta kertominen ja suomalaisten tarinoiden juttu kantamaan vähän niin kuin koko vuoden. Totta kai paljon niin kuin aina näissä tarinoissa oli sellaista, mitä... Toivoisi kuulevansa vaikka siitä, että miten miten meillä on nykyään hyvin toimiva hyvinvointivaltio. Mutta sitten toisaalta oli myös paljon puhetta tämmöisestä Suomen kertomuksesta, missä on sitten taas ainakin kertomustutkijan näkökulmasta vähän epämääräisyyttä, että mitä se oikeastaan tarkoittaa, että Suomella on tarina. Ja kun sanoin, että voisi olla hyödyllistä pystyä erottamaan se, kun kerrotaan tarinoita, eli kerrotaan vaikka joku kertoo jollekulle toiselle siitä, että minkälaista oli Kokea joku tapahtuma tai minkälaisia asioita itselle tai jollekulle toiselle tapahtui, niin tämä on niin tarinan vähän eri mielessä kuin se, että me erilaisilla viesteillä tai erilaisilla mielipiteillä kerrotaan tarinaa siitä, että minkälainen maa meillä on. Ja tässä Suomi 100 puheessa tätä eroa ei kyllä kovin tarkasti vaalittu.
0: Aikaisemmin puhuit yksittäisistä tarinoista ja toisaalta sitten taas tämmöisestä suuresta tarinasta ja siitä, että kuinka nämä olisi hyvä erottaa toisistaan. Ja jos mä ajatellaan tätä hyvinvointivaltiota, niin siitä ei kauhean helposti saa oikein kerrottua kertomusta. Sen sijaan sen puitteissa kerrotaan aina yksilötarinoita, jotka on sitten joko myönteisiä tai kielteisiä, riippuen siitä, onko hyvinvointivaltio toiminut jollekulle yksilölle tai ei. Millainen voisi olla hyvinvointivaltion kertomus ja tarvitaanko sellaista edes?
1: Meidän aineiston perusteluna on usein siis niitä sellaisia keissejä, missä hyvinvointivaltio ei mm. ole toiminut. Aikaisemmin keskusteltiin niistä syistä, vaikka niin kertomuksen tutkimuksen näkökulmasta, minkä takia näin voi olla. Se, että voisiko hyvinvointiyhteiskunnasta sinänsä kertoa kertomusta, niin se on semmoinen kysymys, missä vähän niin kuin koetellaan, kertomuskäsitysten rajoja, että onko kertomus ylimääräisessä sellainen muoto, millä tämmöistä niin systeemin toimintaa voidaan kuvata. Meillä on projektissa tutkijoita, jotka tutkivat vaikka ilmastopuhetta ja sitä, että mennäänkö sielläkin aina tavallaan siihen yksilökertomukseen sen sijasta, että jotenkin voitaisiin kuvata sitä kompleksista kokonaisuutta. Yksi kanta kertomuksen tutkimuksessa on se, että tällaiset systeemit ei oikein taivu kerrottaviksi. Mun on vaikea miettiä siis sitä hyvinvointivaltion kertomusta sinänsä. Sitten sit siinä mennään helposti sellaiseen tavallaan niin historiakertomukseen, että aloitetaan vaikka niistä vaikeista mm. sodan ajoista ja siitä, että miten Suomen jälleenrakennus tapahtui. Et me, me ollaan tässä projektissa vähän niin kuin sellaisia formalisteita, yritetään olla, että, että me puhutaan siitä, että niistä kertomuksen muodoista ja siitä, että minkälaisia käyttöjä ne mahdollistaa, eikä, eikä välttämättä siitä, että onko nyt käytetty jotain tietynlaisia tarinoita väärin.
0: Eli kertomus itsessään ei ole, ei ole se ongelma, vaan just se, että kuka sitä käyttää mihin tarkoituksiin ja mitä sillä yritetään saada aikaan.
1: No kyllä tietysti mielessä kertomus itsessään on se ongelma. Mm. Se, se on just se, semmoinen niin formalistin pointti, että kertomuksella on itsellään sellaisia Se on taipuvainen tekemään tiettyjä asioita, vaikka olemaan kokemuksellinen tai tai yksityiskohtainen ja ja pienen ihmisen kokoinen.
0: Tuhma kertomus.
1: Se on semmoinen se kertomus.
0: (laughs) Mutta kertomusta voi käyttää myös hyviin tarkoituksiin. Olet kuunnellut Varo Kertomusta podcastia ja vieraanani oli tänään tutkija Samuli Björninen. Kiitos käynnistä.
1: Kiitos kutsusta ja varokaa kertomusta.
0: Seuraava podcastin jakso käsittelee romanssin kertomusta, eli kertomuksia siitä, kuinka rakkaus alkaa ja miten se päättyy.